0: A mai epizódban 2013. augusztus hónapot fogom feldolgozni, a felvétel pedig 2020. november 13-án készül, ami egy pimpeg. Az első bejegyzés címe Leleplezés. Kifejezetten a svédeknek gyártják a volvo a korunkra jellemző globalizált üzleti környezetben mindig felemrül a marketingesekben a kérdés, hogy akkor most specializáljunk-e a terméket minden egyes piacra, vagy ugyanazt próbáljuk elsütni a világon mindenütt. Az előbbi, ugyebár jobban fogy az adott országban, viszont sokkal költségesebb. A Volvo már jó ideje kínai kézem van, és így látatlanban arra fogadnék, hogy több autót is adnak el, ott, mint Svédországban. Gondolom, az új modellek már inkább a világpiacra készülnek, mint a mi 1996-os darabunk. Alapvetően gyűlölöm azt a megoldást, amikor elektromos kütyükön az elemcseréhez a fedelet egy pénzérmével kell kitekerni, mert általában sosem passzol a horonyba a csavarhúzónak szánt páncéros. Ilyenkor csak szégyilkolja az ember a cuccot, meg a kezét, nagy Szentsége közepette. Tegnap azonban óriási meglepetésben volt részem. Olyasmit tapasztaltam, amit még soha életemben, és mindezt pozitív értelemben véve. Az öröm ugyan apró volt, de még most is tart, és muszáj, muszáj vagyok megosztani ezt mindenkivel, hiszen ezek a hétköznapi dolgok azok, amitől sokkal jobb lesz a világ. Azt történt, hogy a távirányítóban lemerült az elem. Ez gyakran előforduló jelenség, fogtam is hát a zsebemben lévő öt koronás érmét, hogy kinyissam hátul, és megnézem, milyen elem kell bele. Már előre fintorogtam a fentemlített averzióm miatt, amikor is arra lettem figyelmes, hogy ez az érme pontosan minimális tűrés, határsz- tűrés határral illeszkedik a horonyba. Aztán a néhány tized másodperces álmulat után leesett a tantusz, hogy gyakorlatilag ezt a méretet svédmérnökök direkt így tervezték. Hát nem csodás ez az élet? Mit, ki, mit kívánhatnék még? Itt van egyébként egy-két fotó is, na most azóta már az a régi volvong sincs meg, meg az öt koronás éremét is lecserélték a nagy e, korona cserélő hullámból. A következő bejegyzés címe egykerekű hibrid tolószékeseknek. Ez a legkülönlegesebb kerékpár, amit eddig láttam. Fotózás közben kijött a boltból a tulajdonosa, és informatív párbeszédbe kezdett velem. Most, hogyha nincs kedved a az adásnaplóban berakott linkre kattintani, akkor elmondom, hogy itt egy ilyen, mint egy ilyen egykerekű bicikli kormánynyal látható, amit könnyen rá lehet egy kerekes székre kapcsolni, és egyrészt lehet kézzel pedálozni, másrészt meg benne van egy elektromos rásegítéses rendszer, de nekem ez így 2012-ben eléggé újszerű látvány volt. Egyébként most is még menő. Szóval a tulajtól megtudtam, hogy két lítium-ion aksi van a gépen, amik egyenként kb. 45 km bírnak a városban. A szerkezetet egyébként rápattintja a kerekesszékre, és páros kézzel hajtja, mint az előbb említettem, az elektromos motor pedig egy gomnyomással tudja aktiválni. Annyira imádja a gépet, hogy autót szinte nem is használ már. Átlag 4000 km bele egy évben, és Németországból rendelte. Árról nem volt szó. A következő bejegyzés az időjárás előrejelző összeesküvés elmélet címet viseli. Svédországban az időjárás... Hú, azt hittem, hogy nem veszek föl most. Szóval Svédországban az időjárás igen előkelő helyen szerepel a hétköznapi beszédtémák rangsorában. Mivel nyilván nem meglepő ez egy olyan helyen, ahol a természet megnyilvánulásai szélsőségesebbek a Kárpát-medencei két évszakhoz képest. Születnek is elméletek az ítélők körében szép számmal, miközben 500 féle időjárás előrejelzést böngész mindenki. Persze mindegyik tök mást mutat. A minap a svéd kollégám egyből két időjárás előrejelzése kapcsolatos ügybe is beavatott. Az egyik, hogy szerint a világ összes előrejelzése alapvetően két nagy központ észlelései alapján készül. Ő persze tudja, hogy az európaiak jó részt a használhatatlan adatsort preferálják, míg ő a tuti amerikai forrásra van ráállva. Ez biztosan megnyugtató lehet számára. Az viszont már kevésbé, hogy megvan arról győződve, hogy sötét hatalmak a háttérben az időjárás jelentés meghamisításával manipulálják a népeket. Azzal is. Ki is fejtette, hogy a hét elején mindig napos meleg, szép időt ígérnek a hétvégére, hogy a dolgozóknak motiváló jövőképet nyújtsanak a borús hétfő és kedreggeleken. Aztán persze, ahogy közeledik a várva várt hétvége, az időjárás csak nem javul, és az előrejelzés is beborul a munkásember hangulatnával egyetemben, hiszen lőttek az egész héten dézelgetett nagy grillezős kirándulós terveknek. De mire ez kiderül, már csütörtök vagy péntek van, s akkor az is átlendíti az embert az utolsó munkanapokon, hogy mindjárt jól berúghat. Szóval annak ellenére, hogy abszolút nem csípem az összeesküvési elméleteket, úgy voltam, hogy rápillantok a jelenségre, és experimentális úton megpróbálok meggyőződni a tétel helyességéről. Nos, a fenti képet több mint két hete készítettem, és azon a szerda reggelen tényleg jó időt ígértek a hétvégére. A tervem az volt, hogy újra lefotózom az előrejelzést pénteken is, és majd jól felteszem ide a felhős esős ikonokat, az elmélet bizonyítása véget, De az azt történt, hogy azon a hétvégén tényleg szuperidő volt, és a tengerben fürödtem blogolás helyett. Múlt héten sem volt alkalmam tapasztalatokkal megerősíteni az elmélet jogosultságát, de nyitva tartom a szemem. A következő bejegyzés címe, autó vagy tömeg, mármint közlekedés, Stokholmban. Parkolás és paradoxon. Nemrégiben magyar barátaim Malmőbe látogattak, és elég sarkosan fogalmaztak a svéd parkolási rendel kapcsolatban. Itt zárójában megjegyzem, hogy a Eurovisionre mentek. Ha jól emlékszem, akkor a parkolási rendel kapcsolatban a náci és az élhetetlen szavak mindenképpen szerepeltek a cifrajelzők közt. Biztosan frusztráló is volt három bírságot begyűjteni az öt nap alatt, de valószínűleg inkább az ő készülékükben volt a hiba. De Pesti versenyzőként Stockholmban én is katonásnak ítélem a parkolási rendet, de szerintem korrekt a helyzet. Vannak egyértelmű élhető és érthető szabályok, amiket kőkeményen betartatnak. Például a környékünkön fizetős a parkolás, hétköznap 9-től 5 a díj óránként 15 korona, az kb. 500 forint a poszt megjelenésének napján. Az érdekesség, hogy minden egyes utca van egy korlátozás. Heti egyszer jönnek és takarítanak, úgyhogy az adott időintervallumban tilos a parkolás. Egyébként csak annyit hozzáteszek, hogy az elmúlt 8 évben brutálisan megemelték a stockholmi parkolási díjakat és minden autózásra kapcsolatos díjat. Tehát egyrészt már nem csak hétköznap 9-ig kell fizetni, hanem hétköznap 7-től 7-ig, és szombaton is délután 5-ig, és nem 15 korona, hanem 30. Szóval elég brutál visszatérve a poszthoz, ezt igen hamar megtanultam mit is? Ja igen, csak az, hogy egy adott intervallumban tíros a parkolásban jönnek takarítani. Ezt igen hamar megtanultam, mert egy szerdai napon költöztünk, és a plafonig érő cucok kipakolása után az autót a házunk előtt hagytuk érvényes parkolójegygel. Másnap délelőtt egy kellemes sétára indultam a gyerekkel, és látom, hogy csak a mi autónk áll az utcában. Különös, gondoltam, de addigra már észrevettem a sárga szett itt az tördő alatt. 650 korona büntetés, ez akkor volt 22 000 forint, mert csütörtökön délelőtt jön a takarítógép. Azt hiszem a 650, az most már 900 vagy 1000 az ilyen büntetésért. Ma már pontosan tudom, hogy a környékünkön melyik utcában milyen napon van a takarítás, Egyébként ki is van írva a táblára, így stratégiailag tud gondolkodni a parkolást illetően, főleg ha több napra kellett tennem a kocsit. Egyébként a helyi lakosok egy telefonhívás által beregisztrálhatják a rendszámukat, és így féláron parkolhatnak az egész zónán belül. Itt három van, és a megváltott jegy az egész területre jó, kék, zöld és piros. A parkolóautomat a természetesen bankkártyával is működik, és a helyi lakos gomb megnyomásával választható a kedvezményes tarifa, ami maximum, amit maximum egy hétre lehet előre bedobni. Na ez most már egyébként abszolút nem így van. Átváltoztatták a zónákat is, számokkal vannak jelölve, és szinte az összes ilyen parkolóautomatát leszerelték, alig maradt egy pár, és a főváros lefejlesztett egy applikációt okostelefonra, most már azon keresztül fizetsz a parkolásért. De azért azt, hogy gondoltam 8 évvel ezelőtt, hogy egyértelműen látszik, hogy itt sincs kolbászból a kerítés, és nincs 1000 forintér egész éves parkolás lakossági matricával, mint Pesten. Létezik az ingyenes, de időben korlátozott, időben korlátozott parkolás intézménye is, ami nekem kicsit furcsa volt eleinte. Ezzel főleg bevásárló központok, úszodák, illetve egyéb kereskedémi egységek lehet találkozni. Az ilyen helyeken az autó tulajdonosának felelőssége, hogy a szélvédő mögé helyezett szerkentyűnk jelezze, mikor tette le a kocsit. Ha a megengedett időtartamnál hosszabb ideje állszott, vagy elfelejtetted beáltani a tárcsát, akkor büntiben lesz részed, melynek mértékéről szerencsére tapasztalt hiányában nincs konkrét információm. Egyébként ilyen kis baszokat minden bevásárló központban ingyen osztogatnak, nyilván ez itt a reklám helye, de ha akarsz, vásárolhatsz is. Létezik digitális változat is, ami van annyira intelligens, hogy magától kírja a kocsi leállításának időpontját, így tuti nem felejted el a dolgot. A korrekt helyeken, mint például a fenti képen szereplő huszadában, a bejáratnál van egy cekli, ami emlékezteti a szenili sofőröket a kötelezettségükre. Útólag is köszi. De ugye úgy megéri a kocsival járni? Egy egyszerű fejszámolással eljutunk arra az eredményre, hogy ha nem autóval jársz dolgozni, akkor kb. 1000 korona egy havi parkolás az utcán, ami majdnem 1000 kilométer elegendő benzinpénznek felel meg. A tömegközlekedés kellemes, viszont a havi bérlet 800 korona. Szóval 1800 korona, hogy ne kocsival járj melózni. <gül> Ez milyen durva, nem? Azt hiszem, ezek a díjak azóta még, még erősebbek. Tekintve, hogy a legtöbb nagy cég a városon kívülbérel rodát a napi leküzdendő távolság simán 20 kilométer. Oda is, meg vissza is. Nekem ez például villamosra és metróval több mint egy óra, még kocsival ott vagyok 25 perc alatt, ha nincs dugó, itt például digót írtam, de a nagyon rossz átlag is 40 perc. Ez azt jelenti, hogy napi majdnem egy órát sporolok azzal, hogy a kényelmes meleg kocsiban ülök, és nem a metrón környezetbarátkozom. A gazdaságossági számításhoz még hozzá kell venni, hogy a tömegközlekedés előnybehozása érdekében a munkáltatók nem adhatnak ingyen parkolóhelyet a dolgozóknak, így mindenhol fizetni kell azért átlag 300 koronát havonta. Szóval itt kiszámolgatom a 2012-es költségekkel, hogy kocsival nekem 1434 korona a munkába járás, és hogyha közösségi közlekedéssel menék, akkor a parkolást is beleszámítva 1800. Szóval így van az, amikor olcsóbb kocsival járni, bár a 350 koronás különbségben még bele kell kalkulálni az amortizációt, az adókat, a karbantartást, a biztosítást és egyebeket. Csak a parkolásra kell odafigyelni. A másik bírság, amit begyűjtöttem, a szabálytalan helyen parkolásért volt. Hiába van egyet ha rossz helyen állsz, és ráadásul a bírság ilyenkor egy ezres. Ennyibe került megtanulnom, hogy itt tíz méterre kell állni a zebrától. Ez sajnos nem volt felfestve, viszont a sárga büntetőt rajta volt, hogy csupán 3,8 méter távolságot hagytam. Nyilván lézerrel lemérték. Tanulság nincs, csak tán annyi, hogy érdemes követni a rendet és elvégezni néhány kalkulációt. Akit érdekel jobban a téma, az olvasat egy cikket. Üdvözlöm a hallgatókat, Bán András vagyok, ez itt a Bezzeg a Svédek, hangos blog a Hova Tartozásról. Köszönöm a figyelmet, és tudjátok, Facebook csoport, feliratkozás, megosztás, szértékelés meg a szokásos dolgok. Sziasztok!